0: Micha 6, vers 6 tot 8. We zijn er al een paar weken in bezig. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers? Zou Hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie met stromend in uh, tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te bedrachten en nederig de weg te gaan van je God. En voor het thema van vandaag lezen we uit Matthäus 13, daarboven staat gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel en in dit geval de gelijkenis van de zaaier. De versen 1 tot en met 9. En ik zou je willen uitnodigen als je thuis bent vandaag, lees ook de rest ook eventjes door. Ongeveer tot en met uh, vers 23. Maar vandaag vers 1 tot 9. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. En daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het... En omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten, verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond en dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft, goed luisteren. Lieve mensen, lieve gasten, lieve crosspointers, lieve mensen thuis die meekijken. De afgelopen weken zijn we in één vers van Miga 6 gedoken. Vers 8. Waarin een oude profeet, het volk van God en dus daarmee ons ook, een aantal opdrachten van God geeft. Recht te doen, nederig te wandelen en trouw te betrachten. Oftewel, lief te hebben. Nou, nu staan er wel meer uitdagingen en wetten en bepalingen in het Oude Testament. Maar Jezus bepaalt onszelf er ook nog eens bij als hij de woorden van Micha aanhaalt in een twistgesprek. Jullie letten op allerlei pietluttigheden, zegt hij. Maar jullie vergeten wat zwaarder weegt: recht, warmhartigheid en trouw. En dat maakt dat we ons die oude uitdagingen toch echt eens moeten en mogen laten aanleunen. En dat hebben we dus afgelopen weken gedaan met als afsluiter vandaag. Eerst hebben we het gehad over recht doen. En niet zomaar tegemoetkoming in de zin van compensatie... maar tegemoetkoming in de zin van iemand anders letterlijk tegemoetkomen. Iemand anders willen ontmoeten. En vanuit die gebrokenheid naar relatie werken. En op die manier naar heling. En daar zijn natuurlijk stappen voor nodig. Stappen in... Nederig wandelen, hebben we het vorige week over gehad. En daarvan hebben we geleerd dat die stappen, al is het er maar één, allesbehalve een gedweeën handeling vormen. Het is regelrechte, humble, boldness, nederige stoutmoedigheid. En dan komen we dus ook uit bij de derde uitdaging, die van vandaag. Nu we eenmaal snappen hoe we recht kunnen doen en wat voor stappen er nodig zijn geeft de uitdaging van vandaag ons de juiste mindset en ons de juiste grond. Nou, daarover straks meer. Want we gaan vandaag niet alleen stilstaan bij die laatste uitdaging uit Miga, maar we gaan ook mensen vanuit die uitdaging op weg sturen. Lianne en Kees, jullie straks als nieuwe leiders van onze gemeente... en Stef, Marike en Evan en Miga en Aaron... straks mogen jullie als gezinnenzegen meegeven op jullie weg... Dat jullie nieuwe start in aanrongen. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Maar eerst eens eventjes die derde en laatste uitdaging uit de Micha 6 vers 8. Nou in verschillende vertalingen staat er van alles en nog wat. En, en die uitdaging behelst niet zozeer alleen trouw betrachten of liefde hebben, hoewel dat zeker ook de bedoeling is. Maar het is een term die veel dieper gaat, die in de grondtekst staat. Eigenlijk een ouderwetse term. Zoals de goedertierenheid liefhebben staat er als uitdaging. In de grondtekst staat het er eigenlijk nog vreemder. Er staat zoiets als de liefdevolheid liefhebben. De uitdaging is dus eigenlijk om het liefhebben lief te hebben. Het dus niet alleen je best doen om aardig te doen tegen Jan en Alleman, ook tegen die vervelende buurvrouw of die nare collega of kennis of wat dan ook... maar het leuk en fijn en aangenaam vinden... Om die ander zelfs lief te hebben. En liefde voor te hebben om de ander lief te hebben. Dat is de laatste uitdaging die Micha ons geeft. En het lijkt een beetje op die woorden die Jezus zelf ook een keer ergens gebruikt om de wet samen te vatten. Heb je naaste lief als jezelf? Kan je ook weer omkeren. Heb jezelf lief als je naaste. Heb het lief hebben lief. Die opdracht, die lukt alleen als het liefhebben daadwerkelijk in ons aard en land. Als dat zaadje van liefhebben goede grond vindt bij ons en in onze wortelt. Vandaar ook die link met de gelijkenis van de zaaier. Nou, waar die vandaan komt, dat leg ik straks uit. Maar eerst, het begon natuurlijk bij Micha en hoe het vanuit daar kwam bij die gelijkenis. Ik bleef in Micha haken bij twee woorden. Als eerst het woord mens. Zoals je dat ziet in vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. En vervolgens dat woordje goede tierenheid. En die kom je zo beide in de herziende statenvertaling tegen. Die hebben we vandaag niet gelezen. Dus ik herhaal hem hier nog even. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Here van u anders dan recht te doen... Goede tierenheid lief te hebben en ook moedig te wandelen met uw God. Dat zijn ze dus, die twee woorden. Mens en goede tierenheid. En allebei hebben ze heel erg met aarde te maken. Nou, als eerste dat woordje mens. In de grondtekst staat er Adam. En die naam die kennen we natuurlijk allemaal. Alleen wij vatten hem vaker op als eigenaam. En dat woord Adam is niet per se een eigenaam, maar ook gewoon een aanduiding, mens. He, dus eh, niet zoals Bram en Janieke, maar mens. En soms zelfs klinkt het rode mens. Want er zit een connectie tussen het woord Adam en het woord Adama. Wat rode klei of rode grond betekent. In Genesis 2 vers 7 komen de twee woorden zelfs allebei in één zin terug worden ze naast elkaar gebruikt. Daar staat, God maakte Adam, de mens, uit Adama-aarde. Om ons er maar even aan te herinneren dat wij geaarde typjes zijn met elkaar. Nou, en dan heb je dat woord goedertierenheid. En dat vond ik in het licht van dat woord mens... eigenlijk een hele goede vertaling in de Herziene Statenvertaling. Heel raak omdat het zo goed past bij dat Adam en Adama. Want goede tieren is een heel oud Nederlands woord wat eigenlijk gewoon betekent goed geaard. Tieren is een heel oud woord voor aarden. Je hoort dat mensen nog wel eens in of over hun tuin zeggen, ik in ieder geval over de mijnen. Onkruid tiert er welig. Oftewel dat onkruid aard lekker. Met andere woorden, als je op die manier kijkt naar die tekst in Micha, dan zou je kunnen zeggen... ...jij mens die toch al uit de aarde voortkomt, doet er goed aan om de goedaardigheid in je te laten aarden." Nou, Als je door die bril naar kijkt, dan komt er al heel snel die mooie gelijkenis voorbij. Die alles heeft te maken met aarde en met grond en met de kwaliteit van die grond... Als je verder zou lezen, wat ik je net toe ook toe uitnodigde in Matthäus 13, ongeveer de versen 18 tot 23, dan zul je ontdekken hoe Jezus zelf die gelijkenis uitlegt. Het zaad waar hij over spreekt, is, de, is het woord, de boodschap van het koninkrijk. Je kan dat woord horen, maar tegelijk niet begrijpen. En dan zal de duivel het heel makkelijk wegmaaien. Of je hoort het en je neemt het vreugdevol op, maar dan valt het uiteindelijk op rotsen en stenen van oppervlakkigheid en hoeft er maar één windje op te steken en het is weg. Of het valt tussen distels en onkruid, zoals zorgen en belemmeringen, zodat alle hoop en vreugde verstikt wordt en het geen kans heeft om op te schieten. Of zegt Jezus... Het valt in goede grond, zodat het blijft liggen. Het kan wortelen, niet verstrikt raakt en zelfs vrucht draagt. Nou, heel die gelijkenis heeft dus heel veel met aarde, met de kwaliteit van de ontvangende grond te maken. Dus met ons ook als rode adammen, als mensen uit de grond en uit de klei. En is jouw grond niet omgeschoffeld, dan blijft het zaad niet liggen Dan waait het zo weer weg. En is jouw grond bezaaid met van alles en nog wat, dan krijgen de wortels geen greep. En staat jouw grond vol met allerlei andere gewassen, dan krijgt het geen kans om op te bloeien. Ik voel dat eerlijk gezegd altijd wel een beetje... ...oneerlijk of onheilspellend als ik zo die gelijkenis hoorde. Want ik voelde en voel altijd wel aan, misschien heb jij dat ook wel... ...dat het bij mijn grond negen van de tien keer één van die drie eerste opties is. En dat er heel wat, moest, heel wat moest gebeuren wilde de grond in mijn leven geschikt zijn... ...om die zaad van het koninkrijk te ontvangen. En dat goede nieuws echt te horen... En te laten opgroeien. Gelukkig komt de zaaier wel wat vaker dan één keer langs in de seizoenen van ons leven. En gelukkig strooit hij niet alleen maar losse zaden. Want stel je eens voor, het woord is in ons, in jou en mij gezaaid. En het vindt vruchtbare grond. En er is in ons van alles aan het groeien en bloeien. En we komen soms zelfs tot vruchtdragen. Dan zouden we dus kunnen zeggen dat jij en u en ik wandelende goede grond zijn. Compleet met zaad en al. En ik, als modern mens, soms zelfs hipster genoemd, vraag me dan af of onze Heer Jezus wel eens van guerrilla gardening en seedbombing heeft gehoord. Ik denk het niet. Uh, jullie misschien ook wel niet. Ik voel dat jullie heel nieuwsgierig zijn. <laughs> guerrilla gardening, oftewel guerrilla tuinieren, is een vorm van stiekem tuinieren. Het kweken van planten of bloemen op plekken waar je het het minst verwacht of waar het eigenlijk ook misschien niet mag. He, op plekken die iedereen links laat liggen, uh, verlaten terreinen, onverzorgde plekken of lelijke tuinen zoals die van mij. Het is een beweging die al heel lang bestaat en, en af en toe krijgt hij weer een nieuwe impuls. En we zien dat nou vandaag ook wel weer. Een manier van guerrilla tuinieren is bijvoorbeeld om s'nachts stiekem ergens plantjes te planten. Maar een veel minder opvallende manier en eigenlijk nog meer guerrilla, is... Seedbombing, oftewel zaadbommetjes gooien. Nou, zaadbommetjes, dan pak ik even mijn doosje erbij. Zaadbommetjes zijn uh, kleine bolletjes van aarde en klei met daarin de zaden gerold. Ik probeer er even een uit te krijgen. En ze worden gebruikt om uh, op verlaten of kale of ongeschikte plekken groei en bloei en kleur en leven te brengen. Kijk, zo zien ze eruit. Lijkt als iets dat een meskever heeft gemaakt. Het enige wat je hoeft te doen, is ze achter te laten op zo'n plek of te gooien naar zo'n plek, waar je die groei en bloei zou willen zien. Nou, en de reden dat deze bommetjes vaak wel uitkomen en opgroeien, is omdat je dus niet alleen dat zaad achterlaat, maar ook de grond erbij. Wat dat betreft zijn wij dus niet alleen wandelende goede grond, maar wandelende zaadbommetjes van het evangelie. He, als het goed is zijn wij op zijn minst wandelende aarde waarin zaad is opgeschoten of dat is aan het doen. En wij zijn dus wandelende, levende zaadbommetjes van het goede nieuws. Als wij dus Jezus mogen navolgen en wij ook iets van het goede nieuws en van het evangelie mogen rondstrooien, gaat er altijd iets van onszelf mee. Grond en zaad in één. Want het evangelie bestaat niet alleen uit de boodschap, maar nadrukkelijk ook uit de boodschapper. En Jezus zegt niet, ik heb een aardige weg voor jullie waar je misschien op zou kunnen wandelen. Nee, hij zegt, ik ben de weg. En u en jij en ik, wij zijn geen reclame mensen van het evangelie. We zijn ambassadeurs van het koninkrijk we nemen altijd iets van dat koninkrijk mee in wat we vertellen, in wat we laten zien en wat we doen. En ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste en grootste pleidooi is van Micha. Dat we niet alleen recht doen en nederig wandelen en de goede tierenheid lief hebben als soort van verplichte verhandelingen, als vereisten maar dat we ze ons volledig eigen maken. Dat al die dingen ook deel van onze wezen worden, van onze aard, van onze DNA, dat het het spul is waar wij uit bestaan. Zo willen we ook mensen op weg gaan sturen, welke weg ze ook gaan. Jezus herinnert ons eraan dat het belangrijk is. Niet alleen in dat twistgesprek wat ik aan het begin van de toespraak noemde, maar ook dus door dat beeld van die gelijkenis. Juist de uitdagingen uit de hebben goede grond nodig. En wij mogen met elkaar die grond zijn. Jullie, Stef en Marieke en de kinderen, Lianne en je gezin, Kees en je gezin, wij mogen die grond zijn. En iets van onszelf plus dat prachtige zaad van het koninkrijk, delen en uitdelen. Amen.